0: liturgia in questo momento che noi viviamo anche come ringraziamento per il nostro servizio eh, la liturgia ci dona questa memoria della beata vergine maria addolorata e le letture sono proprie mi veniva da pensare meditando su questa lettera agli ebrei una cosa dice così cristo nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche, conforti, grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito non so se anche voi avete detto beh, insomma, diciamo che è un modo un po' strano di esaudire un desiderio perché ti chiede salvami da morte e voi sapete come lo ha esaudito Dio Lo ha fatto risorgere, ma morire lo ha fatto morire. E e questo ci fa pensare, perché noi saremmo portati a dire quando preghiamo Dio salvaci da questa cosa, abbiamo questo problema, abbiamo quella malattia, abbiamo quell'altra difficoltà. Siamo portati a pensare che l'amore di Dio passi attraverso il suo venire incontro al nostro desiderio. Mentre invece l'amore di Dio è secondo verità e cerca sempre la cosa più grande per noi. E in effetti la risposta che ha dato a Gesù è stata una risposta che è andata infinitamente oltre al semplice salvarlo dalla morte fisica, perché gli ha dato una condizione che non ha fine. Una vita che non ha inizio... Facciamo un esempio, ad esempio anche Lazzaro è morto Lazzaro hanno pregato per lui però Lazzaro lo ha fatto semplicemente ritornare in vita poi è tornato a morire qui eh, quello che Dio dà al suo figlio è una cosa che supera enormemente il semplice chiedergli non farmi morire ecco penso davvero che se ci abituassimo a questo comprenderemmo che tutto quello che accade accade perché Dio sta vedendo qualcosa di più grande qualcosa di più vero anche quando noi facciamo fatica a capirlo perché lo stesso Gesù credo che in certi momenti abbia realmente fatto fatica sofferto un'angoscia terribile perché quando arrivi a sudare sangue vuol dire che è un'angoscia che è, è a livello di coscienza o no cioè ti fa quasi perdere la coscienza Quindi, come certi dolori grandi del resto, anche per sua madre non ha avuto un trattamento diverso. Penso che chi è madre qui sappia che il dolore più grande di una madre è essere lì, ai piedi della croce di un figlio, sapendo che tuo figlio non ha fatto niente di male, e vederlo soffrire così. E poi credo che con la sensibilità tipica delle donne avesse anche colto la sofferenza forse peggiore del figlio che era quella di essere solo di non essere capito di essere stato abbandonato anche dai suoi noi magari uomini siamo più a guarda quanta sofferenza, quanto sangue deve proprio star male ma non c'è solo quella sofferenza lì non c'è solo quella sofferenza lì immaginate cosa può voler dire per una madre essere lì eppure Dio non gliel'ha risparmiato e cavolo ti viene da dire ma Dio eh, se davvero vuoi bene e invece è è proprio lì ciò che Dio ha permesso ha fatto sì che poi Maria potesse fare l'esperienza più grande e straordinaria di una madre cioè sapere che l'abbraccio con suo figlio non avrà mai fine e lei l'ha già vissuto perché eh, possiamo ragionevolmente pensare che il risorto eh, si è mostrato anche a lei. Ora, in questo credo che dobbiamo imparare a pregare, imparare a pregare. Pregare vuol dire, non Signore, fai la cosa che desidero io. Dobbiamo chiederglielo con insistenza a volte, ma il cuore deve essere consapevole infatti qui si accenna a una cosa nella, seconda, nella prima lettura che abbiamo letto oggi cioè per il suo pieno abbandono perché alla fine Gesù si è abbandonato si è fatta la tua volontà mi affido a te ecco la preghiera più importante è quella Signore fa che io comprenda i tuoi progetti fa che io capisca il tuo amore fa che io non ponga ostacoli a quello che sono certo sono assolutamente certo tu stai facendo perché è la cosa migliore per me ecco, l'atteggiamento interiore è questo, è il più importante è quello fondamentale poi possiamo insistere a volte chiedere le nostre cose questo ci sta, è un atteggiamento profondamente umano ed io in alcuni casi anche esce da certi schemi come è successo anche nel miracolo di Cana però e a volte anche ai Santi no? succede che vanno a forzare Dio. Eh, lo diceva ad esempio Cottolengo, che simpaticissimo. Diceva adesso andiamo a forzare un po' Dio. Che se magari anche non ha pensato di fare questo miracolo, adesso lo andiamo a forzare che glielo facciamo fare. Può succedere nella storia che però capite bene anche voi che l'atteggiamento fondamentale è questo, ed è da qui che nasce e fiorisce. Quello che è il bene più grande per ognuno di noi e che è la nostra felicità ecco in questo spirito allora pensando a voi che fate tanto servizio vi impegnate eh, la cosa che mi viene da consigliarvi la più importante forse è proprio quella cercate di vivere il vostro servizio con questa libertà qui si parlava di una libertà grandissima perché addirittura libero da, da quello che è il tuo attaccamento alla vita eh, perché sei certo che Dio sta vivendo questo e sta facendo questo per te però anche nel servizio c'è una certa libertà quella libertà che ci porta a vivere il nostro servizio non restando attaccati solo alle nostre esigenze ai nostri bisogni quante volte eh, se c'è tutto come voglio io allora ci sono ma se le cose non sono come voglio io Comincio ad esserci un po' meno fino a che non ci sono poi più del tutto. Allora capisco che, eh, insomma, a volte se non ci si sente capiti, non ci si sente ascoltati, ma poi chi me lo fa fare se non mi ritrovo? C'è qualcosa che te lo fa fare? c'è qualcosa anche se non ti ritrovi anche se magari quell'altro che fa servizio non è stato attento verso di te e non ha usato le parole giuste verso di te c'è qualcosa che va oltre tutto questo che è l'anima del servizio che è il farlo per amore del Signore una cosa che non è così complicata eppure quando noi facciamo un servizio per Lui Il bene che facciamo rimarrà per sempre. Poi ci può essere chi lavora male, chi sbaglia, chi non ci dà sempre la gratificazione che avremmo piacere di ricevere. Magari a volte addirittura dopo aver fatto il servizio c'è chi raccoglie anche qualche critica. Magari si è dato da fare, ha tribolato, ha faticato. Ma non attaccatevi a queste cose. So che non è facile. Ma quando si vive questa libertà e si fa il servizio per amore del Signore, questo non ve lo porta via nessuno, non ve lo porterà mai via nessuno. E nel momento decisivo della vostra vita, quando sarete pesati, e tutti ci arriviamo prima o poi a quel momento dove saremo messi su una bilancia, tutte queste cose fatte per amore del Signore rimarranno e saranno proprio lì ad aumentare il vostro peso nelle cose più importanti che valgono. E allora è bello che ci ritroviamo in questa messa, perché in questa messa noi ritroviamo il cuore e il senso del nostro servizio. Non lo facciamo perché c'è quello lì che mi è simpatico, perché c'è quest'altra cosa, perché ci sono i miei nipoti, perché ci sono i miei figli, perché ci sono tutte le cose che voi immaginate. Noi lo facciamo per amore di Cristo noi lo facciamo perché c'è stato chi ci ha amato poi dopo eh, insomma noi lo facciamo in buona fede cerchiamo di portare avanti il più possibile poi non dipenderà solo da noi ma è questo che rende grande il gesto e i gesti che possono essere anche semplicissimi ma sono sempre grandi davanti a Dio perché ciò che rende grande un gesto non è tanto il fatto che lo sia dal punto di vista materiale ma è l'intenzione con cui lo viviamo E se ci mettiamo davvero tanto amore per il Signore, beh, insomma, quando saremo lì, sopra quella bilancia lì? eh, In quel momento ci verranno in mente, eh, tutte le volte che magari abbiamo lasciato perdere perché ce l'avevamo presa, perché magari Ma l'avessi continuato a fare, l'avessi continuato a fare, adesso mi manca tutto questo. Ecco, in questo allora ringrazieremo oggi Dio di averci chiamati al suo servizio